0: Cyberhead.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Pieter Jansen, de oprichter van het Haagse cybersecuritybedrijf Cybersprint, waar we heel trots op kunnen zijn. Hartelijk welkom Pieter, leuk dat je mijn gast wil zijn vandaag. Dankjewel Ronald. Ja, nou, je hebt vorige maand, twee maanden geleden alweer denk ik, je bedrijf verkocht. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe dat allemaal hebt georganiseerd, hoe dat gelopen is. Daar heb ik zelf ook wat ervaring mee natuurlijk. Uh, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar misschien is het wel uh, leuk uh, voor de luisteraars ons uh, eerst een beetje een begrip krijgen... ...van wat uh, CyberSpin
0: nou eigenlijk precies uh, doet. Yes, dankjewel. Met CyberSpin ben ik eigenlijk begonnen met het oplossen van een probleem... ...wat in de tijd, toen ik begon in 2015, heel veel van mijn klanten hadden. Dat is dat ze eigenlijk niet wisten hoe ze er van buitenaf op het internet uitzien. Er was zoveel IT gebouwd in de loop der jaren. Zeker organisaties die al vrij vroeg verbonden waren met het internet... Die weten gewoon niet wat er nog te vinden is van hen. Wat van hen is, waar data in zit. Ja, en
1: andere dingen dan gewoon een website of zo bedoel je dan?
0: Ja, websites, apparaten, ja. denk aan printers of misschien zelfs OT-apparatuur. Dat ja. was heel handig op het internet aangesloten. Dan kun je er makkelijk van op afstand bij. En ja, je kan er van op afstand bij. Ja, dat uh, geeft ook wat uh, extra opties voor hackers. Absoluut. En ja. het met name het vinden van dat soort zaken die onverwacht zijn. Uh, Veelal shadow IT, dus IT die niet officieel opgezet is, maar die mensen zelf hebben aangesloten. Ja. Dat is een van onze ja, belangrijkste onderdelen van onze dienst. Ja, en uh, wanneer ben je ermee begonnen? Ik ben formeel 2015 met bedrijf begonnen. Ja. Ik heb veel van de oplossingen, van de tools die ik had uh, ontwikkeld, heb ik de jaren daarvoor wel al ontwikkeld. En 2015 was het jaar waarbij het eigenlijk ja, bij elkaar kwam met een stukje business met klanten die er echt behoefte aan hadden.
1: Ja, want eerst zat je bij de gemeente Den Haag zelf volgens mij dit te doen.
0: Ja, ik heb eigenlijk vanaf mijn uh, 21 school als zelfstandig uh, gewerkt. ZZP'er, uh, onder andere voor de gemeente Den Haag. En ik zat toenertijd bij de gemeente Den Haag, ook in 2013, 2014 was dat. En toen kreeg ik vanuit de gemeente de vraag van, hé, hey, we hebben een probleem. We willen graag weten welke websites we allemaal hebben. Want dat was dan ook de, de Global Nuclear Summit was het oh, in Den Haag. Ja. Ja. Er kwam al het signaal van, ja, Den Haag is toch wel een, een onder... Een, een, uh, ja, lag onder de loep. Ook voor, voor internationale aanvallers. En ik kreeg toen de opdracht om ja, dat probleem op te lossen. Dus het eerste wat je dan doet is, is niet toch heel, Het is toch heel gek
1: eigenlijk dat een organisatie gewoon zelf niet
0: weet wat ze allemaal in de lucht hebben. Het klinkt gek, ja. uh, maar zeker als je al zo lang verbonden bent met het internet. Uh, ja, dan... Security was niet een aandachtspunt 20 jaar geleden. Dat is nee. wel de tijd waar we het over hebben. Ja, ja 20 jaar geleden. 2014 zei het al. Oh,
1: 13. Ja, ja.
0: Nou, de eerste website, 95, 96. Ja, ja.
1: Oh, je bedoelt, toen draaiden ze al. En, ja, uh, en veel sites draaien zo lang. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus dan ben je dat voor de gemeente gaan doen... omdat die nuclear summit eraan kwam. Dat vonden ze ook wel een moment dat ze even superveilig moesten zijn. Ja, dus in de aanloop naartoe kreeg ik de opdracht om het probleem op te lossen. Het eerste wat je gaat doen is niet zelf bouwen, maar... Ja, je belt een leverancier die dat eerder heeft gedaan. En ik heb eigenlijk alle bekende partijen toen gebeld. Uh, ook Fox, maar die hadden ook geen oplossing op de plank liggen daarvoor. Toen kreeg ik de vraag van, Joh, je hebt zelf wat tools gebouwd. Kunnen we dat niet gaan inzetten? Nou, dat ben ik toen gaan doen. En dat was eigenlijk zo succesvol. Er kwamen zoveel ja, interessante bevindingen uit. Ja. Dat ik de vraag kreeg van onder andere de gemeente Den Haag. Eh, om daar ja, eigenlijk commercieel iets, uh, iets mee te doen. En dat is eigenlijk de start geweest van, uh, van Cyberspend. Met ja. Den Haag als launching customer. Dus uh, en als, uh,
1: als die mensen bij de gemeente Den Haag toen niet tegen je hadden gezegd. We we het niet commercieel maken. Was je dan zelf ooit een bedrijf
0: begonnen? Ja, ik ben zelf wel... Ik heb meerdere pogingen gedaan, zeg maar. Maar mijn pogingen zijn nooit verder gekomen dan een idee uitwerken. Maar ik had er nooit de tijd voor om het echt te commercialiseren. Ja. Dus ik denk wel dat het op een andere manier anders was gebeurd. Uh, misschien later. Je uh, weet het niet.
1: Nee, oké. Okay. Hey, en uh, ja, we gaan straks komen bij het einde. Maar ik verklap al vast, je hebt uh, je bedrijf uh, verkocht. Hè? Uh, uiteindelijk naar uh, Darktrace voor best wel heel veel geld. En... Um, en achteraf zie je er nu van, nou ja, wat heeft er nou voor gezorgd... dat het die waarde heeft gekregen? Um, was je er toen al mee bezig van, ik ga mijn bedrijf zo inrichten... want er gaat ooit een keer zo'n exit uh, plaatsvinden?
0: Ik ben er niet bewust mee bezig geweest vanuit het idee van... Uh, ik ga het verkopen. Mm -hmm. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om het ook heel erg groot te maken... op een, een wereldschaal. Ik zou super graag de volgende Palo Alto uh, uh, willen zijn, zeg maar. Maar je moet je ook beseffen dat als je die achtergrond niet hebt. Ik heb geen commerciële achtergrond. Ik ben heel erg handig met techniek. Ja. Dat het best wel lastig is om ook die stap te maken. En ik denk, als je kijkt waar we uiteindelijk terecht zijn gekomen... en ik, we zijn nu onderdeel van een organisatie... die al hard groeit richting een, een Palo alto omvang. We hebben het toch wel bereikt met elkaar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus door, de, ja, door die overname zit je in een hele grote groep uiteindelijk nu natuurlijk. Ja, ja. ja. exact. Maar als je uh, gaat ondernemen... dan uh, kan je allerlei keuzes maken. Je kan denken, nou ja... Ik, uh, Begin, uh, ik ben zelf erg handig. Je verhuurde jezelf in feite. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon zorgen dat ik een groepje van twintig van de jongens heb. Die verhuren we dan. Uh, dat is een model. Of ik ga uh, producten maken, technologie, wat je uiteindelijk gedaan hebt. Wat je als een, als een service uh, kan uh, verhuren in feite. Dat schaalt lekker natuurlijk. En,
0: maar ben je er op die manier ook nog bewust mee bezig geweest van, uh, ja, wat zijn nou slimme modellen eigenlijk? Ja, ik, ik ben er steeds meer bewust van geworden... wat het belang is van, van schaalbaarheid, van techniek... maar ook van je commercialiseringsmodel. En in het begin deed ik dat niet helemaal goed. Dat je ook consulting erbij doet. En op een gegeven moment ga je zelf dan ook maar even bij klanten langs. Want ja, het klikt goed en je kan ze helpen. Dus laat je dat doen. Maar elke uur die je in consulting steekt... Ja. kun je dus niet in je ontwikkeling van je bedrijf en product uh, steken. Dus eigenlijk hebben we op een gegeven moment het principe vastgehouden... dat je goede mensen moet je altijd binnenhouden. Ja. Want die kunnen meebouwen aan de toekomst. Ik ben In de begintijd ben ik vooral start-up events langsgegaan. Ik heb met investeerders gesproken. Van wat zijn nu belangrijke parameters voor groei? Ja. En ik wist ook wel dat, los van een eventuele exit... als je geld wil ophalen, moet je groei laten zien. En groei kun je laten zien van consultancy. Maar dat is een heel ander businessmodel. Ja. En als je dat gaat mixen, ja, dan ga je niet heel ver komen. Dan heb je gewoon een afleiding van je focus. Ja. Ja, We hebben ook een gesprek gehad ergens. Uh, in de begintijd, volgens mij. Ja, dat was in 2014... Het uh, is een beetje uh, einde jaar, denk ik dat het was. Toen heb ik jou gevraagd voor een interview als onderdeel van wat Fox IT voor de gemeente Den Haag deed. Oh, yeah. En jij was toen door een foutje in de agenda, was jij een uur te vroeg op de afspraak en je had nog niet om data. Dus ik denk van, nou, ik regel wat voor je. Dus zijn we naar de kantine gegaan. Maar dat stelde mij in staat om ook jou even uit te horen: van nou, wat is nu belangrijk? Wat zijn de trends die jij ziet? En ik weet nog dat je toen tegen mij zei dat, dat thread intelligence is echt wel het nieuwe goud in, in, uh, in deze scene, de security scene. Ja. Yeah. En dat is ook echt wel uitgekomen als je kijkt waar we nu vandaag staan... met uh, hoe belangrijk thread Intelligence is. Ja, heb ik daarmee een uh, pittige concurrent voor Fox gemaakt? Om, uh... In de begintijd was er wel een vorm van concurrentie. Ja. Uh, maar wat je vaak ziet, is met een dienst als Cyberspin... dat is ogenschijnlijk eenvoudig om te doen. Ja. En dat is het ook als je ermee begint. Als je het op een grote schaal wil doen... waarbij je de grootste banken kunt bedienen... Ja. op een volledig automatische wijze... met alle nou, honderden corner cases die je tegen kunt komen in de praktijk... misschien zijn het er wel duizenden inmiddels... Ja, dan is het toch wel lastig. En is de business case niet om het nog zelf te willen bouwen. Ja. En dat is inderdaad, als je met techneuten dan praat, ja, ja dat kan ik zelf wel. Dat is goed, maar ja. volgens mij heb je andere dingen te doen.
1: Dus risico met techneuten, die willen altijd zelf een beetje hobbyen natuurlijk. Maar dat, ik vind dat wel aardig, want je noemt, noemt die banken. En, uh, en zoals ik altijd jouw propositie uitleg, jij ging hun vertellen hoe, hoe zij er op internet uitzien zonder dat ze het zelf weten. En uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik pakte je dan zo'n IP-ranges en ging je maar eens kijken van of er wat uh, online stond? Wat dat ja, wat zouden we misschien zelf ook nog wel net kunnen.
0: Ja, dat is dus ook precies het stukje wat uh, ook in de begintijd al heel vroeg had uh, geautomatiseerd. Uh, dus, dus je hoeft me niets te vertellen. Het enige wat ik wilde weten is wie ben je? En eventueel als je een, een merknaam gebruikt die je niet kan vinden, dan wil ik dat graag horen. Maar onderdeel van de onboarding bij Cyberspin... is dat wij merkonderzoek doen. Wij kijken naar wie jij bent en dan weten wij genoeg. Want een hacker gaat je ook niet om lijstjes... met IP-adressen of domeinen vragen. Dus dat stukje hadden we al ja. zo ver geautomatiseerd... dat je de meest vage acquisities nog uit het verleden... die niet volledig geïntegreerd waren... bleken nog online te staan. Zelfs soms fysieke locaties die opgeheven zouden moeten zijn. Maar er bleek nog een routertje daar te draaien... Oh, ja. die, die vrolijk nog content stond te serveren ook ja. via een server. Dus dat is het verrassingselement... wat we nu vandaag nog steeds hebben... Elke organisatie waar wij een nieuw aankloppen... die nog niet eerder naar zichzelf heeft gekeken op deze manier... vinden we altijd wel grote verrassingen. En dat is altijd even de balans van hoeveel laat je zien in zijn eerste ontmoeting. We hebben ervoor gekozen om gewoon full disclosure, alles wat we zien... je krijgt direct een rapportje ervan.
1: Oké, okay, dus je komt altijd binnen met een cadeautje? We
0: brengen altijd wat, want ja. we hebben geen toestemming nodig. Het is dus open source intelligence gebaseerd. Ja. En we hebben geen input nodig. Ja. Dus wij laten altijd, geven we inderdaad een cadeautje. Maar soms leidt dat er dus hoor, dat de meeting afgekapt wordt... Want men moet in instant response-modus gaan. Echt waar, joh? Wij dat is wel Meestal delen we die dingen vooraf al eventjes. Van, hé, hey, we hebben een meeting staan. We hebben de demo voorbereid. We zien dit. We denken dat je dat nu alvast even moet aanpakken. Zo dan. Soms maken wij die inschatting niet juist. We zijn ook natuurlijk maar... hebben maar een technische blik op die zaken. Ja. Nou, dan bleek er een controlesysteem waar dan blijkbaar OT-apparatuur achter zat. We hadden dat niet herkend als zodanig. Laat je dan tijdens de demo zien. We denken dat het misschien wel relevant is. Ja, sorry jongens, we moeten hem afkappen.
1: Zij herkende het wel gelijk en shit, dit kan niet. Zij wisten dat het fout de boel was. Oh ja, oké. Okay. Werd het ook wel eens wat minder vriendelijk ontvangen? Dat ze je vonden dat je al bezig was met hacken zo?
0: Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat nee. het uh, uh, zo werd ontvangen. Dat was anders twintig jaar geleden. Dat je een bedrijf opbelt en, uh, of twintig ja, jaar geleden, een bedrijf opbelt zegt joh, ik heb per ongeluk in jullie webmailsysteem. Dat ik een gebruiker van jullie even aan het helpen was. Kwam ik in een directory met alle attachments van alle gebruikers van die webmail. Oei. is niet de bedoeling. Nee. Ik werd doorverbonden met de advocaat. Oh, shit. Ja, ja,
1: ja. Ik kan me uit de Fox-tijd nog herinneren dat uh, wij keken ook wel eens goed op het internet en zagen soms ook wel wanneer een bank binnenkort een probleem ging krijgen en dan ging op vrijdag opbellen van uh, maandag uh, gaat er wat, een campagne beginnen tegen jullie. Uh, dat was met, de, nou ja, met, met de malware in, in telefoontjes en, uh, en online. En uh, ja, dan, dan dachten ze eigenlijk dat wij gewoon zelf die hackers waren. Van, hoe kun je anders gewoon weten dat er vanaf uh, volgende maandag een uh, grote campagne gaat beginnen?
0: Ja, die intelligence is allemaal openbaar. Dus ja. iedereen kan dat zien. De tijden zijn wel veranderd. Dus nu is dat absoluut geen probleem meer. Wat nee, afgelopen nee afgelopen
1: ja, en, en als je ook een beetje naamsbekendheid hebt... dan, dan weet ze ook wel dat het uh, niet zo erg is. Ik vond het ook wel fascinerend van overal waar ik kwam... daar kende iedereen. Pieter al. Jij ja, hebt echt een gave gehad, volgens mij... om een hele korte tijd bij heel veel mensen bekend te raken. En,
0: uh, is dat, was je daar ook heel bewust mee bezig? Ja, ik ben daar echt heel bewust mee bezig geweest. Het is ja. wat ik deed toen ik... Het bedrijf is opgericht in 2015. Uh, de week erna of twee weken daarna ben ik op een handelsmissie meegegaan... Uh, met Mark Rutte naar Atlanta en Washington. Waanzinnig. Um, was het moeilijk
1: om dat te regelen? Uh,
0: iedereen kan zich ervoor inschrijven. Ik dacht dat het heel lastig was. Maar als je een cybersecurity bedrijf uh, hebt um, en, en je wilt iets gaan doen in die markt... natuurlijk is er een, een, een klein stukje uh, controle van ben je wel echt een bedrijf... Um, en ik heb me zelfs toen volgens mij nog ingeschreven... niet eens met de Cybersprint BV... omdat die nog niet afgerond was, die oprichting... maar met mijn persoonlijke BV. oké okay. En werd geaccepteerd. Nou, ik mocht dus mee op die handelsmissie. Maar dat gave was dat... het was een handelsmissie gericht op uh, cybersecurity... en smart logistics. Ik ging cybersecurity deel mee naar Atlanta en Washington. En dan word je in een soort... Uh, ja, pressure cooker van zondag tot zaterdag. Reis je mee met 80 andere bedrijven... onder leiding van uh, Mark Rutte. Ja. En je gaat bij de meest grote organisaties op bezoek. Uh, zoals Homeland Security zat op het programma. En het gave van die groep was, dat was een uh, mix van, van banken. bijna de Nederlandse banken waren daar aanwezig. Mm -hmm. uh, ook uh, overheidspartijen, uh, andere uh, uh, securitybedrijven. En ik heb in die week heb ik mijn netwerk eigenlijk heel snel opgebouwd. Uh, je, je mist bijna het vliegtuig met iemand. Ja, dat bouwt je wel band oh, mee op, zeg maar. Yeah. Dat je toch wel samen uh, jezelf langs TSE weet te praten... als je niet te rij hoeft, dat soort zaken. En tijdens die week heb ik uh, heel veel mensen leren kennen. Wat ik daarna heb gedaan. Ik ben met al die mensen ben ik gaan afspreken. Wat ik wel gemerkt heb is dat uh, iedereen kan dat natuurlijk proberen om aan tafel te komen. Als je commerciële insteken hebt, gaat dat helemaal mis. Ja. Dan kom je niet aan tafel. Je moet of... inhoudelijk
1: wat interessants te vertellen hebben. Je
0: moet wat te brengen hebben. En wat ja. ik tijdens die missie kon doen. Ik heb best veel technische kennis, denk ik. Dus ik kon bij al die bezoeken die wij deden bij uh, uh, verschillende paymentbedrijven. De allergrootste wereld die in Atlanta zitten. Ja. Die vertelden allemaal exact hetzelfde verhaal. Maar ik kon precies uitleggen wat ze nu precies anders deden van, van elkaar. Dat Gaat ook voor de bedrijven. Dus het heeft me geholpen om al wat uh, ja, meer connecties binnen dat netwerk op te bouwen. Ja. En je moet echt wel wat te brengen hebben inderdaad. Dus ja. je moet wel kunnen vertellen hoe jij denkt dat de wereld eruit ziet. In en,
1: hoe actief is Mark uh, bij zo'n uh, rondje door Amerika?
0: Die um, is, is uh, heel toegankelijk ook. Dus je ja. komt aan op een zondagavond met een flinke jetlag. En dan ga je aan het bier en, en, en barbecue met Mark Rutte... En, Natuurlijk, iedereen wil naar spreken. Ja. Uh, maar hij is voor ons altijd wel toegankelijk geweest tijdens ja. dat soort missies. En dan ga ik mee met de bedrijfsbezoeken.
1: En omdat hij erbij is, dan willen die bedrijven ook wel de, de rest ontvangen.
0: Ja, dus dat is de kracht van, van het Nederlands concept van de handelsmissies. Ik zie het geen andere landen doen op de schaal waarop Nederland dat doet. Ik ben bijvoorbeeld ook naar Duitsland geweest. Een handelsmissie met Koninklijk Echtbaar. Ja. En het gaat dan letterlijk zo dat jij jouw uh, jou partner in dat land kunt opbellen en zegt... Ik kom langs, uh, er is een diner. Ik neem de koning mee. Ik neem de koning mee en ja. jij bent uitgenodigd. Ah, ja. Ja, dat is letterlijk hoe Nederland zaken doet internationaal. Dat werkt fantastisch. En dat doen we blijkbaar erg goed. Ja, ja okay. dat is echt iets om trots op te zijn. Dat was een
1: mooie start. Hè? Je bedrijf bestond nog nauwelijks toen. En, um, maar uiteindelijk, je, ja, je, je wilde gaan groeien. Je, je bent in je eentje begonnen. Uh, hoeveel mensen zit je
0: nu met, uh, met Cyberspeer? Uh, ten tijde van acquisitie op 45. Mm. Maar we groeien nu vrij hard door. We zijn echt een engineering ja. uh, een Europese. Je hebt weinig mensen
1: nodig om jouw product
0: uh, voor veel klanten toegankelijk te maken, denk ik. Ja, het is een cloud-gebaseerde oplossing. De klant hoeft niet te installeren. Dus ja. het is redelijk makkelijk om te onborden. In ons ja. zit het werk vooral in de doorontwikkeling, het bijblijven met de laatste technieken. Ja. Als CISA een nieuw alarm uitstuurt, dan moeten we die analyseren. Gaan we kijken wat een toepassing is voor onze klanten. En vertalen we zo'n bericht, bijvoorbeeld, van uh, welke uh, technieken Russische APT's mogelijk gebruiken richting Oekraïnse doelwit of eventueel. Uh, collateral Damage daarvan. Ja. Die berichten vertalen wij naar de attack service van de klant. Ja.
1: En dan kan je hier iets heel concreets bieden en zeggen van... kijk, jij hebt zelfs een apparaat staan draaien... wat, uh, wat er blijkbaar naar gekeken wordt.
0: Ja, en dat geldt voor ja. alle grote kwetsbare. Met Log4J hebben de beste... ik vind het altijd jammer dat het door zo'n crisis moet komen. Maar Log4J was voor ons sales was het fantastisch... dat er zoveel partijen ja. op dat moment moesten weten... Het ze hadden geen idee het waar het draaide. Ja. Exact. Ja, ja. Oké. Okay. Hey,
1: maar even, ik wil even terug naar die groei... want uh, uiteindelijk uh, ja, de kosten gaan voor de baten uit... Hè?
0: Um, je hebt geld opgehaald, uh, denk ik, af ja. en toe. Ja, ja ik heb. Um, uh, dat is ook allemaal publiek zichtbaar. In uh, maart 2017 hebben we de eerste financieringsronde gedaan met Innovation Quarter. Dat is een overheidsfonds. Ja. Elke provincie in Nederland heeft een eigen fonds. En Innovation Quarter is dat voor Zuid-Holland. Um, 700.000 euro was dat. Dat is dan de helft bij Innovation Quarter. Ze doen alleen maar co-financiering. Mm -hmm. uh, en dan moet je dat andere geld, de andere helft, ergens anders vandaan halen. Nou, ik had dan twee. Zoals je het noemt, Angel investors in mijn netwerk. Die ja. uh, geloofden in mij als persoon, dat ik dit wel waar kon maken. En die wilden meedoen. En het helpt dan ook dat je in dit geval dan een overheidsfonds hebt die ook zegt wij geloven hier wel in. Ja. Die kunnen natuurlijk niet in de persoon uh, alleen maar Want die gaan
1: niet alleen maar gewoon meedoen. Omdat dat twee anderen ook uh, geld neerleggen. Die hebben echt wel inhoudelijk gekeken van de, of dit uh, toekomst uh, wat.
0: Ja, zij doen dan het uh, due diligence onderzoek in ja. feite. Ja. Dus, uh, ja. en, uh, en dat was uh, geld in ruil voor aandelen? Ja? Geen leningen? Vond. Uh, nee. En ah. we later uh, uh, wel uh, dankzij Rabobank nog uh, goed gebruik van kunnen maken. Uh, dat is een beetje bij de start van, uh, uh, van de coronacrisis. Ja. We wisten ook niet wat er op ons af ging komen en we hadden dit nog als optie liggen. Laten we dat maar doen. Ja. En dat kwam, uh, kwam goed van pas. Ja. Heb je momenten gehad dat er bijna geen geld meer op de bank stond? Uh, ja, meestal vlak voordat de nieuwe investeringsronde uh, uh, klaar was. Zeg maar. Ja, maar dat is het uh. slechtste moment om geld op te halen natuurlijk. Ja, maar zo'n ronde, daar ben je eigenlijk wel een jaar mee bezig in feite. Ja. En dat is echt wel de benefit van, van uh, het hebben van een goede financial specialist in het bedrijf. Maarten Timmerman, mijn collega, die uh, samen hebben als board gewerkt. Ja. Hij was continu bezig met runway management. Hoeveel Ai. maanden kunnen we nog door? Ja. Uh, en wanneer moet je dus geld gaan ophalen? Nou, met elke klant die je binnenhoudt, verleng je je, je runway. Ja. Maar in feite zie je dus ook dat elke, als je na een investeringsronde uh, nog maanden aan geld overhoudt, ben je niet hard genoeg gegaan. Ja, ja, ja. Dus dat is een spel dat moet gezond blijven natuurlijk. Dat je dus nooit inderdaad met de rug tegen de muur aanstaat. Ja. Uh, raise money when you don't need it. Dat is een uitspraak die me wel echt bijgebleven is.
1: Ja, en je hebt ja. nooit het gevoel gehad... dat je uiteindelijk te veel aandelen moet verkopen... voor uh, een rondje geld weer.
0: Nee, dat is altijd... Uh, uh, het is een behoorlijk competitief proces geweest... Ja. Uh, bij, in de verschillende verschillende die we gedaan hebben. En dat helpt ook weer dat je iemand intern hebt... die dat spel snapt, die dat spel kan spelen... Ja. Uh, dus we hebben altijd keuze gehad. Je hebt zelfs gehad? Ja, ja. ja okay. meerdere termsheets liggen in, uh, ja. in de laatste.
1: Twaalf. We krijgen dan op een gegeven moment ook mensen aan boord... die echt gewoon wat willen zeggen over hoe je het doet
0: met je bedrijf. Of is het gewoon hier heb je geld en uh, ik, uh, ik kijk ook ik vertaal wel even naar de cijfers. Ja, dat we keuze hadden, hebben we zelf ook aan uh, investeerders kunnen kiezen... die dat niet deden. Uh, we wilden zelf gewoon aan het stuur blijven. Uh, tenzij uh, we zelf dachten dat het geen goed idee meer was. Uh, ik ben nog nooit directeur geweest van een bedrijf... Uh, ik heb nog nooit leiding gegeven aan bijna 50 mensen. Ja. Ik denk dat ik het aardig doe. Uh, maar ik zal dat open voor feedback, ook vanuit een investeerder. Als zij denken van nou, misschien is het niet zo'n goed idee meer om dat, uh, dat te blijven doen. Haal ja. dat gesprek aan. Ja, ja. Uh, maar we hebben nooit dwang gehad of druk vanuit de investeerders. Dat helpt natuurlijk ook als je bijvoorbeeld Innovation Quarter kiest. Die kijken natuurlijk echt wel naar resultaat en kwaliteit. Ja. Maar die gaan niet actief zich bemoeien met de dagelijkse gang van zaken van je bedrijf.
1: Nee. Ja, misschien als het heel erg slecht gaat, wat, wat uh, keuze voor je gemaakt Misschien moet je een paar mensen in huis sturen of zo.
0: Ja, dat, dat is logisch. Ja. Uh, we hebben nooit in die situatie gezeten... en we zelf altijd uh, controle hebben gehad over onze toekomst.
1: Hey, um, op een gegeven moment komt het moment dat je denkt van... Uh, ja, uh, ga ik nou weer geld ophalen of uh, gaan we het nu wat anders doen? Hoe is, hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, dus we hebben uh, we, we in de afgelopen jaren eigenlijk wel regelmatig vragen gehad... van joh, weet ik niet, wie ons aansluiten... Wordt onderdeel van een grote geheel. Kun je zelf harder groeien, meer op techniek richten. Ja, dus dat zijn dan strategische kopers. Ja, zijn strategische kopers die eigenlijk zoiets hebben van... dit is wel heel erg interessant om, uh, om mee te doen. Maar ja. ik vond het altijd te vroeg. Want ik had het idee dat er nog veel meer in het vat zat. Uh, ik wil mezelf goed kunnen richten op de techniek. Uh, het ging goed met, uh, met de verkopen. Dus wij zijn altijd doorgegaan met het idee van... we kunnen dit zelf nog uh, een volgende ronde. Nou, vorig jaar uh, zaten we eigenlijk midden in het financieringsproces. Maar toen merkte dat om ons heen dat er heel wat strategische overnames werden gedaan... van onze directe concurrent. Mm -hmm. Dus er was attack service management. Dat domein is ontzettend belangrijk geworden vorig jaar... dankzij de Amerikaanse overheid. Ja. Bijna letterlijk hebben gezegd... je moet het hebben als overheidsorganisatie. Ja. En zoals het dan gaat in Amerika... als de overheid daar zegt dat de overheid iets moet doen... volgt de rest automatisch. Ja, al. precies. Ja. Dus die trend zagen we aankomen. Dus een puur een focus op dit domein... dat zouden we waarschijnlijk nog wel drie, vier jaar... zelfstandig kunnen doen. Maar dan moet je nog wel één keer keihard tegenaan gaan. En dat kan. Ja. Keuze. Dus we hadden eigenlijk zaten op het punt van we gaan nu aan de slag met een nieuwe uh, investeringsmaatschappij om te verder te internationaliseren. Een grote ronde. Ja, <tie> dan werden we eigenlijk al best veel meer actief benaderd. Er kwam heel veel druk vanuit bankers. Nou, ik uh, heb gezien dat de, we hebben dezelfde banker gehad als die jij bij de Fox IT ja. verkoop hebt gehad. Je weet hoe ze werken. Boston Meridian. Ja, Boston Reddy inderdaad. Um, Goeie van, jongens. Fantastische kerels om mee te werken, ja. maar heel erg Amerikaans. Maar ja,
1: ze noemen zichzelf bankier, maar ze hebben, ze hebben niks met uh, traditionele bankieren te maken. Het zijn meer uh, Het zijn makelaars. dealmakers, het
0: zijn makelaars inderdaad. En ja. die kwamen bij ons op de lijn met ja, toch wel een lijstje namen. Die hebben expliciet gezegd, als jullie in de tech service management partij hebben die openstaat voor een strategische stap, um, bel ons. Ja, met dat aanbod kwam Boston Meridian bij ons. Dan hadden we eigenlijk zoiets van, ja, laten we dat toch maar even gaan verkennen. Want misschien zit hier wel een, een ideale kandidaat bij. En er zat dus inderdaad Darktrace bij.
1: Ja, dus je, je, je hebt nooit hun gebeld. Ze hebben jou gebeld van, uh, we willen graag je bedrijf verkopen.
0: Ja, we hebben inderdaad ja. dat, dat belletje gehad van, uh, van Boston Meridian. Ja, van en, het is nu en,
1: tijd. en kan je eens inzoomen op hoe
0: dat dan werkt? Of,
1: eh, dus ze maar leggen dat eerste contact. Ze willen kijken, uh, ja, wat doe je eigenlijk nou precies? Hoeveel geld maak je? Uh, hoe
0: groeien? Ja. ja, dus het begonnen met Boston Marine die eigenlijk aangaf... we hebben meerdere partijen die geïnteresseerd zijn. Ik ja. vond zelf Dark Race vanaf het begin een hele gave partij. De afgelopen jaren ook diverse keren gezien bij klanten. Ja. En ook, uh, dat weet ik nog goed, uh, Rob Bening, voormalig uh, CISO van, uh, van IEG. Ik mocht een keer met hem lunchen en hij zei tegen mij... joh, je moet eens naar Dark Race gaan kijken. Dat was in 2017 was dat. En hij zei, je moet eens naar Dark Race gaan kijken... want zij doen naar de binnenkant, want hier in de buitenkant. Ja, dan. Ja. Ja. Nou, we dus zenden dat proces gaan met Boston Marine... en, en binnen een, een week... Hadden we meetings. Alles moest samen omdat veel Amerikaanse partijen waren. Maar het is allemaal online, was het hè? Alles online. Ja. Uh, inderdaad, dat is echt heel bijzonder. Maar ook Boston Meridian uh, niet, niet gezien. Ook, ook Dark Race uh, uh, ook niet gezien voordat de intentie was getekend. Nee. Ja, ik weet nog van
1: mezelf dat weekje. Dat was in februari ergens in uh, 2015 dan, denk ik. werden we gelokt naar uh, San Francisco. Zeggen, kom maar hierheen. Dan gaan we bij allemaal partijen langs. En uh, toen werd ik eigenlijk nog een beetje boos geworden. Dus ik wil gewoon mijn agenda zien van wanneer we waarheen gaan. Het kost me wel een week. Nee, dat, uh, dat komt wel goed. gaan, nou maar, vertrouw me maar. En toen kwam ik eraan en uh, morgens, uh, nou, er is een drankje. En de dag daarna s'morgens vroeg om zeven in de auto. Hij zegt, nou, we gaan wel eens even bellen. En dan gaat die car kit aan en hij belt gewoon uh, de M&E groep bij Intel. En die zegt, nou, ik heb een leuk bedrijf. Hij zit bij mij nu in de auto nu, en uh, ik ben toch in de buurt straks. Zal ik even langs rijden? En, nou, kom maar gelijk kijken. Zo bijzonder. Uh, en dat is dan de hele week zo gegaan. En dat is bij, nou, ik weet niet of ik het allemaal kan noemen eigenlijk, maar... Uh, nou, al die partijen uiteindelijk uh, die echt heel groot zijn, waar je echt een beetje tegenop kijkt, en ook in het cybersecurity landschap, en, uh, en die zeggen allemaal: ja, laat die jongens maar langskomen. Maar dat helpt dan wel dat zo'n vent blijkbaar een reputatie heeft dat hij uh, als hij met een uh, partijtje aankomt zetten... dan wil je ook wel even het, uh, het verhaal
0: horen. Hè? Exact. En hebben ook in Nederland hebben ze alle grote transacties cybersecurity gedaan. Ook Securelink uh, verkopen hebben ze gedaan. Security yeah. Matters ook, ook groot. Maar nou, wat jij inderdaad omschrijft, zo ging het bij ons vaak ook. Dan kreeg je ad hoc nog even een meeting erbij die avond of je even kon bellen. En dan begon die meeting inderdaad met, uh, nou rustig even een intro. En dan kwam JC, de, de, de oprichter van, uh, van de bank. Ik kwam even snel te zorgen van, I'm sorry guys, uh, the company just got a great offer, but... I just wanted to put it in front of you. So you can still uh, have a chance at it. Ja. En zo begint dan de toonzetting van die meet. He. Dat ja, is echt ja, fantastisch ja. om mee te maken.
1: Ja, en, Maar het is geen klet praat, Er ligt ook een echt een offer.
0: Ja, ja. er lag inderdaad al een ja. potje. Ja. Ja. Maar het is, het is anders dan hoe wij het in Nederland zouden aanpakken. Maar, en kon jij ook kiezen uit uh, wie je ging overnemen uiteindelijk? Ja, we hebben een keuze erin uh, in gehad. Um, maar maar wie zijn het niet geworden? <coughs> dat mag ik helaas niet zeggen. Nee. Okay, ik ben heel transparant. praat graag over dingen maar. Dit, dit kan ik niet vertellen, omdat we met de, de meeste partijen ook een NDA hebben getekend. Ja. En, en ik wist ook dat elke partij waar we dan niet voor gingen... We hadden toen niet besloten nog dat we het ook echt gingen doen. Het was puur verkennend. Ja. Maar je wist wel, elke partij die je uh, spreekt, uh, die je niet kiest... dat wordt maar concurrent binnen twaalf maanden. Ja, ja, ja. En er zaten hele grote namen bij. Ook een aantal die nu inmiddels publiek ook uh, ja. hebben laten zien dat ze een overname hebben.
1: Heb je ook wel het gevoel gehad dat ze eigenlijk ook wel een... Um kijk je in de keuken wouden nemen. Gewoon zien, van, ja, wat, wat zit er nou eigenlijk? Dat het puur daarom ging. Dat ze meer de technologie wilden. Ja, die partijen
0: kloeren. zaten er ook bij. Ja. Ja.
1: Uit bepaalde andere landen dan?
0: Dat niet, nee. nee, nee, nee daar ja. hebben we voorbaat al heel duidelijk over geweest. Waar we wel of geen, geen zaken mee, ja. mee zouden willen doen. Uh, überhaupt. En, en,
1: en wat zijn uiteindelijk
0: de afwegingen geweest om uh, te zeggen... oké, okay, het wordt Darktrace. Allerbelangrijkste voor mij is dat de, de visie van Darktrace... Ja, bijna letterlijk aansluit op mijn persoonlijke visie... op het cybersecurity domein, wat ook binnen... Uh, Cybersprint hebben neergezet. Techniek is super complementair. Wat zij aan de binnenkant doen, doen wij aan de buitenkant. Yeah. Een heel zwaar AI component in. Er wordt vaak gezegd, cybersecurity en AI, dat bestaat toch helemaal niet? Nou, ik heb het nu zelf kunnen zien daar, We deden het zelf ook al. Yeah. Maar de schaal waarop Darktrace dat doet voor uh, 6600 klanten wereldwijd. Nou, dat is fantastisch. Dus met name dat ik daarmee door kan gaan. Yeah. Uh, met het platform verder groeien naar die 6000 plus klanten toeschalen. Uh, en ik mag nu ook veel meer developers aannemen. Die middelen hadden we nooit.
1: Ik kan eigenlijk weer gewoon gaan hobby in plaats van een bedrijf runnen.
0: Uh, uh, <laughs> Vat ik het zo samen? Dat <laughs> je het goed samenvatten. Ja, lekker bezig gaan met de techniek. Uh, en, en natuurlijk vooral op basis van wat klanten vertellen wat ze nodig hebben.
1: Ja. Hey, en hoe uh, hoeverre uh, waren jouw medewerkers bij betrokken bij... Uh, uh, bij de, bij de overname uiteindelijk. Op een gegeven moment moeten ze iets merken... want er vindt een due diligence plaats... Hè, waarbij ze uh, echt diep uh, ook in de
0: code willen kijken. Zo. Dan moet je toch mensen hebben die dat voor jou klaarzetten, denk ik. Ja, dat is heel erg lastig... als je met een beursgenoteerd bedrijf in gesprek bent. Die, die, die ring van mensen die er vanaf weten... moet ontzettend klein zijn om insider trading te voorkomen. Hoe groot ja. die ring wordt, de lastig is om dat uh, te besturen. Um, de gesprekken heb ik eigenlijk alleen maar samen met, uh, met Maarten gedaan, als, als directie. Maar bijvoorbeeld, vrij vroeg hebben we uh, uh, Sascha Storms uh, bij betrokken. Ook, uh, ja, dat ken, ken ik ook goed. Ja. Uh, omdat hij ja, een cruciale rol kon spelen, ook in het proces, rondom ja, het omborden van uh, een dark trace als potentiële klant. Want die wilde vanuit klantperspectief ook kijken hoe dat uh, oh, ja. werkt. Oh ja. En, en Sasha managed dat team die dat doet. Maar hij kan het zelf ook. Dus ja. dat was heel fijn voor ons dat hij vrij vroeg ook mee kon kijken. Maar het meeste, merendeel van het personeel, wist het ook pas op 23 februari. De dag dat het naar de beurs ging. Ja. De bericht. Eén één dag voor de inval, hè? gevoelige datum. Ja, dus ja. Qua, qua nieuws, zeg maar, is het in Nederland. Heeft in geen enkele krant ja. uh, gestaan, geloof ik. uit ja, het FD een, een week later, denk ik. Um, dus qua nieuws was dat niet echt een, een, een ding. Dat kwam de weken daarna pas. En hoe, hoe reageerden je collega's? Um, Opeens waren ze Engels. In plaats van een leuk Haags bedrijf. Ja. Nou, nou ja. De aandelen zijn nu overgenomen door een Engels bedrijf. Inderdaad. Ja. Cyberspin blijft bestaan als los bedrijf. In Den Haag. Dus we blijven ja. gewoon nog steeds uh, Cyberspin, ja. Maar A Dark Trace Company is dan ja. nu de, de tagline geworden. Nou, iedereen heeft echt overweldigend positief gereageerd. Want het biedt ontzettend veel kansen natuurlijk voor mensen. Uh, omdat je nu en ook ineens een veel meer plekken ter wereld kunt werken. Ja. Er zijn uh, uh, kantoren in, uh, in zo'n beetje honderd andere landen... waar je eventueel ook nog terecht kunt. Ja. En um, er, is, er is nu toegang tot heel veel talent ook in, in Cambridge bijvoorbeeld. Nou, een van de eerste dingen die we gedaan hebben is twee weken geleden... We zijn we het hele bedrijf naar Cambridge uh, geweest. We kwamen natuurlijk net uit lockdown hier, dus, ja. dus veel mensen ziek teruggekomen. Je, je moest toch nog een feestje houden na de, na de overname? Nou, dat konden we daar mooi, uh, mooi meteen doen. Ja. Uh, dus dat, dat was fantastisch ook. Uh, en, uh, het heeft voor heel veel mensen binnen cybercent ook weer groeikansen opgeleverd. Ja. We gaan groeien als, uh, als team uh, aan de engineering kant.
1: Dus je hebt geen negatieve reacties gekregen uiteindelijk. Van de, nee,
0: nou? dus ik weet uh, niet. En, en, klant, krijgt...
1: en klanten die het vervelend vinden dat je nu uh, in, bij, uh, in Engelse handen bent.
0: Nee, ook niet. En, en het heeft er ook een beetje mee te maken dat wij krijgen geen input van klanten Dus wij hoeven niks spannends te weten van de klant om onze dienst te kunnen leveren. Minstens leren niets bij de klant. Dus. Dat maakt het al wat makkelijker met ja, ja. dataclassificatie. Je bent gewoon een clouddienst in feite. Ja, ja. Um, dus, en klanten snappen het ook wel. Die ondersteunen ons ook wel bij, uh, bij dit deel van de reis. Ja. En die gaan we ook samen met die klanten ook verder voortzetten.
1: Ja. Uh, en je medewerkers die hebben ook een zakcentje verdiend aan de, aan de verkoop?
0: Ja, ik mag er ook geen details over delen. Maar een, een flinke aantal medewerkers heeft er ook leuk van, uh, van kunnen profiteren. Ja. En, en uh, wat kan je wel vertellen over de transactie? Ik heb één bedrag in mijn hoofd. Ja, uh, dat is publiek. 47,5 miljoen euro. Ja. Um, dat is inderdaad...
1: Uh, voor 100% van de aandelen? Ja. ja. Uh, en
0: uh, moet je nog blijven werken daar? Uh, ik, ik, ik wil er nog blijven werken. Uh, ik, ik ga nog zeker een aantal jaar door. Omdat ik echt wel ook geïnvesteerd heb in de, de visie. Ja. Het is inderdaad ook publiek. Is dat een, 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 een aanzienlijk deel van de transacties ook in in aandelen? Ja, ja. Uh, en voor mij is het ook gewoon belangrijk dat ik door kan gaan met mijn, mijn visie op cybersecurity vanuit de buitenkant in feite. Ja. daar ben ik nu volop mee bezig. Zorgen dat... Je hebt de eerste integratie al gebouwd. De eerste demos worden nu gegeven van hoe je het Cybersyn-product al, al direct kunt koppelen aan Darktrace... zoals wij bijvoorbeeld de phishing-site zien. En dan wordt die automatisch al geblokkeerd... in alle mailboxen van de gebruikers. Dus dat soort gave integraties... Ja. die we vroeger niet konden doen. We konden alleen maar zeggen... let op, er is een probleem en je moet het zelf oplossen. Ja, ja. Dan kunnen we nu zeggen... prima, we blokkeren al als er pogingen zijn. We, we, we doen het gelijk al.
1: Ja. Dus... Hey, maar ik wil heel even terug naar dat, naar dat bedrag. 47,5 miljoen. Mm -hmm. Dat is best wel veel geld... Uh, voor een, een bedrijf met uh, 45 mensen, denk ik. miljoenen miljoen de neus. Uh, hoe, is dat, uh, hoe is dat uiteindelijk berekend? Hoe, uh,
0: hoe zijn jullie op dat bedrag gekomen? Um, het was echt een, een bot, zeg maar, vanuit uh, 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 Darktrace. Wat uh, publiek is, is dat het 12,5 keer onze uh, annualized recurring revenue is. Dus de omzet die je draait per maand keer 12, dus voorwaarts. Oh, ja. um, en, en dat is vooral gebaseerd op de combinatie van techniek, uh, die heel erg goed is. We dus zijn in, in, in vergelijkingen met. Nou, je weet het, uh, RiskIQ is onze grootste concurrent. Inmiddels in de handen van Microsoft. We hebben ooit wat klanten die via Fox dan geleverd werden, RiskIQ, uh, kunnen overnemen. Puur op kwaliteit, dat de ja. dienst gewoon goed was. Um, dus de kwaliteit van de oplossing, schaalbereid ervan En natuurlijk het team die daarachter staat en dat, ja. uh, dat bouwt een, een onderhoud en de omzet die er natuurlijk al gegenereerd werd. Precies. Dus de ja. combinatie van die drie factoren bepaalt dan, uh, dan zo'n prijs. En die multiple die is ook wel vergelijkbaar met, met andere transacties. Daar wordt ook vaak naar gekeken. Ja. Wat wordt dan meer betaald in de markt uh, ja. voor deals. En daarmee wordt de trend ook een beetje bepaald zichzelf, zeg maar. Ja, en van, en van de andere bedrijven waar je uit kon kiezen, waren er ook hogere bedragen nog? Uh, ik denk dat er wel een hoger bod bij zat. Um, maar een ander soort package. Ja, een uh, ander bedrijf. En, ja, ja. Geen darktrace. Nee, dark
1: ja, je bent echt, uh, vind ik ook leuk om te zien. Je bent echt heel enthousiast over. Um, ja, en ja, je, je hebt een aardig zakcentje uh, op, de, op de bank kunnen ontvangen nu. Um, ik ken je als een enorm harde werker, maar ik weet ook dat je vijf kinderen hebt. Als, als laatste kreeg je
0: nog een tweeling uh, cadeau. Um, ga je daar nou wat meer tijd in stop? Ja, eigenlijk kon ik dat al um, door de, uh, de pandemie. Uh, ik vond het heerlijk dat ik veel thuis kon werken en ook gewoon mijn lunch uh, met die, uh, de kinderen, vrouw kinderen kan pakken en ja. uh, zo ophalen en brengen naar school. Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan, zeg maar. Uh, ik, ik zeg het ook altijd tegen het personeel. De tijd die je werkt moet leuk zijn en moet ook echt goed in balans staan met familie. Ja. Um, dus ja, ik, ik kan uh, daar nu gewoon mee verder gaan. Oké, okay.
1: ja. en, um, en, en daarna gaan we
0: weer een nieuw bedrijf beginnen? Doen we al meer mensen? Ja, het schijnen mensen te doen. Uh, toch, uh, toch weer kriebelt dan. Uh, ik weet het niet. Ik, ja. uh, ik heb nu hele gave plannen om uh, te realiseren binnen Darktrace. En ik heb dit nog nooit eerder gedaan binnen zijn grote organisatie. Okay. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus ik ga hier voorlopig echt op focussen, zorgen dat het succes wordt. Uh, en daarnaast zien we wel verder. Heel goed.
1: Oké, okay. dankjewel Pieter Jansen. Oprichter en de verkoper van het prachtig bedrijf Cybersprint.
0: Cyber